0: E
1: aí, pessoal, boa madrugada, bem-vindos ao nosso Eclipse de Ideias, o podcast filosófico voltado para as discussões de tudo que se pode questionar. Meu nome é Luana Soares.
0: E o meu nome é Felipe. E o nosso primeiro episódio é sobre solidão.
1: Solidão é um sentimento no qual uma pessoa sente uma profunda sensação de vazio e isolamento. A solidão é mais do que o sentimento de querer uma companhia ou querer realizar alguma atividade com outra pessoa. Não porque simplesmente se isola, mas porque os seus sentimentos precisam de algo novo que as transforme.
0: Nós temos uma vontade humana de interagir, a necessidade de vínculo, ou também conhecida como necessidade de conectividade social. Mas não se engane, não importa quão sozinho alguém está, importa quanto a pessoa se sente.
1: Realmente, nem sempre uma pessoa que está sozinha se sente só. E isso, muitas vezes, vai gerar vários dilemas e vamos apresentar hoje... A metáfora do dilema do porco-espinho criada pelo filósofo alemão Schopenhauer. Ela foi criada para ilustrar o problema da convivência humana. E ela é mais ou menos assim. Um número de porcos-espinhos se amontam buscando calor em um dia frio. Mas quando eles começam a se machucar com os seus espinhos, eles são obrigados a se afastarem. No entanto, o frio fazia com que eles voltassem a se reunir e se afastar novamente. E depois de várias tentativas deles se machucando ou passando frio, eles perceberam que poderiam manter uma certa distância sem se dispersarem. Do mesmo modo, as necessidades sociais e a solidão impulsionam na nossa sociedade os homens, porcos espinhos a se reunirem. Apenas para depois se repelirem devido às inúmeras características espinhosas e desagradáveis da natureza humana. A distância moderada que os homens finalmente descobrem é a condição necessária para que a convivência seja tolerada. Aqueles que não respeitam esse código, né, são advertidos, né? Tem até uma expressão inglesa que significa keep your distance. Significa mantém a distância. E com isso, a necessidade de mútua de calor é parcialmente satisfeita, mas pelo menos eles não se machucam. Um homem que possui algum calor em si mesmo prefere a permanecer afastado. Assim, ele não precisa ferir ninguém e ele também não é ferido. E muitas vezes as redes sociais, principalmente agora na quarentena, são usadas como escapatória. Muitas pessoas ficam sozinhas e entram no Twitter, no Instagram, no Facebook, procurando saciar essa necessidade de socialização. Mas nem todo mundo tem esse conhecimento para buscar essa necessidade pelas vias da internet.
0: Talvez você saiba quem que são essas pessoas. Os idosos, né? Você deve ter imaginado. E como eles não têm acesso à internet, eles não, ou os que têm não conseguem utilizá-la, eles não têm a familiaridade toda que nós temos, eles acabam sofrendo com a solidão, ou ainda de que, tão, um, que são a sensação de um peso, né? Porque a pan- muitos não acham que a pandemia é de verdade. Então, eles acham que são só os familiares deles que estão se distanciando, estão usando a pandemia como uma desculpa.
1: Sim, e muitas vezes uh, o único convívio social que eles tinham era indo falar com as pessoas ou em uma conversa, onde hoje seria uma aglomeração.
0: Correção, eles ainda fazem isso, é o único jeito.
1: É. Porém, uh, até agora, durante a pandemia, a gente viu muitas pessoas mais velhas começando também a se inteirar no mundo digital, mas nem todo mundo tem ou os recursos ou o conhecimento, ou alguém disposta a ensinar. E tirando assim também os idosos, muitas pessoas ou que não estão quarentenadas com alguém próxima, ou que realmente moram sozinhas, vivem sozinhas, podem acabar desenvolvendo transtornos mentais agora na nossa quarentena. Um estudo feito pela URJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, aponta que houve aumento de 80% de casos de ansiedade na quarentena em menos de um mês, 90% de aumento de casos de depressão. E, também, os dados apontam que as mulheres são mais propensas do que os homens a sofrerem com ansiedade e estresse durante o período de pandemia.
0: Mas nem tudo é um banho de sangue, né? A solidão ela tem os seus pontos positivos, a liberdade, por exemplo, a independência e o autoconhecimento.
1: Sim. Qual jovem nunca sonhou em sair das casa, da casa do pai e conquistar a independência? Poder fazer as coisas que quer na hora que quer, isso realmente é um sonho. Porém, muitas vezes não é assim. Né? As pessoas ficando longe uma das outras se sentem sim só. Porém, essa experiência, principalmente de independência, nessa fase de sair da casa dos pais e ter a própria vida, gera um autoconhecimento que, quando tu morava com teus pais, tu não tinha. Tu vai saber como tu funciona, como vai funcionar a tua casa. E tu vai aprender a lidar também melhor Com os teus problemas que antes, muitas vezes, os teus pais lidavam por ti.
0: É tipo chocolate, né? É bom um pouquinho, mas depois que você tem demais, você fica enjoado.
1: Enjoado? Esse não foi um bom exemplo. foi um bom exemplo. (risos) (risos) Talvez, tipo... É bom, mas nem tudo que é, é... Aquela coisa, né? Serve pra comida também. Tudo que é demais faz mal. Ou Verdade demais, solidão demais. É, é um bom dilema agora esse.
0: Eu tava falando da comida, Luana.
1: Tá, mas eu falei de comida também.
0: Mas voltando ao banho de sangue, porque a solidão, apesar dos seus pontos positivos, acho que os negativos eles acabam sendo maiores. E um deles é a depressão, por exemplo. Pra poder falar de depressão, eu gostaria de falar de um jogo. É um jogo mesmo, é? Se chama Celeste. Talvez você né? conheça. Nossa, que gratuito. Tá. Mas o que é a parte legal desse jogo? Ele fala sobre a depressão e a ansiedade de uma forma criativa. O jogo, você controla a Madeline. Madeline, ela foge da sua sombra. O que que é a sombra? São as partes da personalidade que você esconde do mundo. das pessoas. A jornada do jogo, ela consiste em você tentar integrar a sombra com o teu ego. O que é o ego? Ele é o contrário da sombra. É a parte da personalidade que você mostra pro mundo, que você mostra. Só que isso não é uma tarefa fácil. E essa dificuldade, ela é representada pela montanha que se chama Celeste, e não o nome da personagem, que é Madeline. É bom explicar, porque tem pessoas que confundem. E esse é o apresentizado que o jogo nos traz. O primeiro passo pra sair disso é você reconhecer que tem uma sombra. Todos nós temos. Se você acha que não tem, é porque você é ela. Ou seja, você esconde toda a sua personalidade pro resto do mundo.
1: Uau. Até eu fiquei com vontade de jogar e olha que eu realmente n- não entendo muito dessa área. Tava de não, graça não faz um
0: bom tempo. Não podia ter te recomendado.
1: Uhum. Legal. Assim, também, né, a solidão, principalmente agora na pandemia também, pode afetar o sistema imune, o que seria a pior coisa para o nosso cenário atual pandêmico. Então, realmente, por mais que as redes sociais não solucionem né, o problema do dilema do porco espinho, elas podem ser um meio de não nos levar à solidão extrema e não aumentar ainda mais... Os transtornos como ansiedade e depressão. Mas,
0: é, a gente, como a gente nunca vai isso. conseguir substituir do contato físico 100%. Né? Nem que você use realidade virtual 100% do tempo para falar com seus amigos e tal. É, não substitui, não é a mesma coisa que jantar, comer com almoço com seus amigos. E voltando é, ao que a Luana falou da fragilidade do sistema, meio que um paradoxo, né? Você... Tem que, precisa conversar com as pessoas, ser sociável para ter um sistema imune bom. Só que a gente não pode no nosso estado atual, então você acaba ficando com um sistema imune deprimido. E aí você tem mais chance de ser afetado pelo vírus, de sofrer mais com o vírus.
1: Mas, Mas para assim...
0: você não ser afetado com o vírus, você precisa se socializar. Só que você não pode se socializar, senão você pega o vírus.
1: É, mas ainda assim, isso não é uma desculpa pra fazer aglomeração. Por favor, gente, fiquem em casa.
0: É só uma reflexão, tá? Isso é filosofia. É só uma
1: reflexão. E agora, pra encerrar, a gente vai dar também... O Felipe já falou do jogo Celeste. E eu vou dar a minha recomendação, pessoal, de onde eu tirei uma parte do... Texto, né, do. da minha opinião para esse podcast.
0: Então, como a Luana é muito demorada, eu já vou adiantar ela falar sobre o que ela vai falar, o Dilema do Porco Espinho. E é que, na verdade, o Dilema do Porco Espinho ele não é do Leandro Karnal, o livro que ela pegou para se basear, é um Dilema do Schopenhauer, né? Mas ela usou o livro do Karnal.
1: E aí Sim, ela quer realmente. fazer um
0: jabá do Karnal.
1: Realmente, esse livro é muito bom. Maravilhoso.
0: Celeste é muito melhor.
1: Ok, eu tenho controvérsias. Eu discordo disso, porém, tudo bem. Cada um Você nunca que que jogou no é um debate livre. Você nunca leu o livro do Dilema dos Porco Espinho? Droga. <risos> Refutado. Eu recomendo pra todo mundo possível ler esse livro. É muito bom. Te traz uma, realmente uma reflexão sobre algo que é tão cotidiano, né? Que é solidão.
0: Ah, e Celeste? Não é só o que eu falei ali, tá? Não é, eu não falei, eu só falei a ponta da iceberg, jogue. O jogo, ele tem uma história cativante e os conceitos que ele traz sobre a depressão e a ansiedade são mais profundos do que eu falei.
1: Sim. A gente não vai entrar muito no assunto, tanto da depressão quanto da ansiedade, até porque a gente acha que esse assunto é algo muito maior do que uma pontinha que a gente pode falar aqui. E eu acho que merece um episódio próprio, futuramente. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de nos seguir no Twitter, Podcast Eclipse, e no Instagram, Eclipse Podcast. Mandem DMs, de sugestões de temas que vocês gostariam que a gente falasse aqui no programa. Um grande beijo a todos, tchau!